0: 好，我们来我们来先讲第一个。依照目前的乌克兰局势，是乌克兰会拖着西方给予更大的援助来收复乌东，或西方会建议强烈乌克兰停火。现在你也知道嘛，波兰已经说了，斯洛伐克也说了，美国共和党新的议长哦，我在预告有讲，他是反对给乌克兰更多军援的哦，他其实是一个在政策上蛮偏向川普的一个人，但呢，他品格很好，受人敬重，宪法律师出身。我参考了一个专家意见，他认为现在乌克兰要引有三种方法。第一，你可能要直接攻击俄罗斯本土哦，因为它有些比较长城的飞弹呢，一个叫做 Verones， 那就是之前那个 pregojin 兵变的关键地方，还有一个叫贝尔哥德罗，还有一个叫做 Verones， 贝尔哥德罗，然后还有一个地方，反正他说，只要你能够攻击一些俄罗斯地方，切断在乌东的俄军跟俄罗斯本土军队的联系呢，也许。就能让莫斯科动摇，这是第一个方法。第二，用佣兵、高加索、车臣啊，还有其他那些少数民族哦，然后呢，让他们乌克兰征用那些佣兵去打俄罗斯，看能不能对俄罗斯形成压力。可是那些人哦，但俄罗乌对乌克兰来说，俄罗斯是敌人，敌人的敌人不见得是你的朋友。那些那些有些是极端伊斯兰主义分子哦，有点像 ISIS 哦，所以欧美会对这个有顾虑。第三个，乌克兰要发动大规模的猛攻。哦，先对俄罗斯对俄罗斯造成惨重伤亡，然后呢，再跟俄罗斯谈判，就是呢，你乌东全部撤走，克里米亚也许可以给你，但是呢，这个后遗症是，也许普丁回去休息没推倒他呢，过五年十年，普呃普京又来，所以变成一个大患，还是不去的大患。有另外一个呢，很有名的史达林专家 s t e v e n c o r k i n 我看了他在 Good Fellow 里面这一时间，他跟 Nial Ferguson 两个变来变去哦。s t e v e n c o r k i n 说。拜登要做个演说，有暗示，你俄罗斯要再打下去呢，我可能就让你 regime change， 就是呢，把你普丁推掉，看你要不要求和。意思就说呢，美国也要加压啦。虽然他讲的是直接讲到政治，我是讲军事上加压，但美国一直不能不敢给一些很强大的武器，怕打到俄罗斯本土，俄罗斯就反用战术性核武，所以就卡在那里嘛。那现在呢，我的看法是哦。我刚讲的那三条哦，可行的机会也不是很大，所以啊，所以我觉得比较有可能的是，共和党可能也怕会受到一些批评，他也许，也许哦，也许共和党上来的人，不管是川普还是会比较猛一点，他给乌克兰一些比较猛的武器，跟他讲好，你猛打一轮，然后呢，你还是像你可能还是要割一点地，但是呢，就说、是、会比你现现状好。但是呢，你要给普京点面子，我才会这样瞧。如果是拜登的话呢，好处是他可以再帮乌克兰撑住。可是呢，这样是损耗自己的国力。如果拜登连任的话，所以呢，其实还是牵涉到美国的国内的情势，好吗？这是第一个话题，就是这个问题哦。以乌就是这个问题的答案不在于乌乌克兰局势，乌克兰自己通常是个棋子，因为他没有办法自己独立去对，他跟台湾情况有点像，没有办法独立去跟俄俄罗斯对干，俄罗斯比他大太多。坚持到美国，谁在白宫里面？所以我的看法很简单：，拜登再有办法跟国会瞧的话，因为毕竟还是有些共和党主流派支持嘛，所以如果拜登连任的话呢，哦，应该是有机会继续僵持下去。哦，可是呢，或者是用一些其他方法来帮助乌克兰反攻，但如果不成，拜登政府呢，至少能保证情况拖得下去。可是呢，这真的是。现在还有中东战争，然后中共现在动作越来越大，了，没有？在菲律宾，还有跟美国逼，还逼车，逼美国的 B-52 分飞机。所以这样拖下去真的好吗？大家不要那么简单说为自由民主而战，所以就要开支票。我跟你讲，共和党某些担忧是有道理的，好吗？所以呢，强硬的共和党人给乌克兰一点猛药，让他狠狠打打一下俄罗斯，但让俄罗斯有点怕到，然后他再警告一下普丁说：“小心我换掉你。”要坐下来好好谈，我可以给你一点甜头。你不要觉得这样叫让步妥协哦。你要看具体条件是什么。OK， 好，这很重要。好，再来，再来有一个话题，我可能礼拜一我还在做一些功课。有人说，有人说我在正经好书十三里面提到，日本战后在美军占领下的改革，目的在建立明治宪法中欠缺的制衡，而日本可以全面民主，颇具反讽意味着是，这项改革造成权力。真空让吉田茂可以操控占领军总部，日本被美军占领的状态，怎么让吉田茂这样任意操控呢？然后我可不可以讲细节？真正细节我要补给你。我先跟你讲大架构。其实这句话的叙述有点不够精确哦。他本来希望的是，的确要把天皇废掉，让日本建立真正民主，免得又重蹈国家被右翼军人绑架。反战的官僚一个个一个一个被杀掉，不要说反战的官僚，反战的军人哦也被暗杀，这整个国家被绑架上一条明明打不赢硬要打的道路，给当时的亚洲跟世界都带来灾难。所以美国想改变这个情况哦，我们要把这个敌敌人的这个病根彻底消除。可是他他后来比较了解日本以后，发现他决定不废掉天皇，虽然把他虚位掉，可第二，他本来要。解散日本的财阀，因为财阀跟军人勾结。结果呢，他其实哦，也没有去更动日本根本的权力结构。那些财阀贵族很多都留下来。然、啊、后他们比较信任的是吉田茂，是留英的嘛，是个英国绅士。然、啊、后吉田茂很聪明。我为了让你放心，不要让我动我国内，我答应国外，我军事哦，甚至部分国内主权我就给你了，我军事上被你保护国。后、啊、呢，你就让我变一个经济动物。重新恢让我日本恢复在亚洲影响力，但是靠经济，你放心，我只要发大财哦。所以呢，所以吉田茂其实很聪明哦。但当然有一个人跟他对干嘛？有一个人说你这样子阉割日本主权，变成一个不正常的国家。有一个人跟他干了很久，才踏出第一步，就是安信界嘛，然后带来大安倍才完成嘛。所以这个很漫长的过程，具体细节我下次再补给你一点，因为这是很重要的话题。但简单做大背景就是，他。虽然日本被美军占领，但美国就发现他不能完全靠他一意，当初那种一厢情愿的蓝图去改造日本。他觉得你不能把日本原来的权利基础完全改掉，这样日本权力真空哦可能会乱掉，或者便被左派把持。大家不要忘了，当初 CIA 哦，我们是很公平的 ，CIA 有给安心借钱，让他能够选举跟左派对干，那所以美国当然有去。用一些方法去支持日本的右派，不要让左派把它吃掉。那但吉,吉田吉天茂就抓住这个机会，因为吉田茂是第一个，他好像比较干净，他毕竟不像那个其他像安心街那些人啊，他们有那种就是有点像战犯。所以吉田茂趁机呢，就告诉美国人，你该怎么做？哦，这个东西你不能废。哦，所以呢，他一开始有大权，所以他前几年在安新街上来前，吉田茂曾经占了一阵上风。哦，但的确呢，也垫下了日本一开始发展的一些基本的叫 parameter， 就是我刚刚讲了嘛，政治上、军事上、自主权丧失，交换日本可以全力发展经济。哦，因为财阀没有被解散呢、啊，贵族没有被解散呢、啊，所以为什么你看嘛，日本最近的首相除了。除了这个千叶伟，没有人知道他爸爸是谁外，你看他前后，安倍麻生都有祖父都是首相，岸田文雄的爸爸也是众议员哦，也是众议员。然后呢，福田康夫，福次福田赳夫的儿子，有没有？所以基本上日本自民党全部基本上都是世袭，哦，全部都是世袭。连那个河野太郎，神倩告河太郎，爸爸是河野洋平啊，也当过知名当总裁啊，有没有？所以重点那细节，下次具体的细节哦，就是呢，吉田吉田茂是怎么样去操纵美军，告诉他你要听我的哦，才能够又能满足你美国利益，然后呢，也能够哦，也保存日本某些现有的势力。这个细节我下次补给你一些。好，再来那个。有人说，刘备、孙权三个企业 CEO 如果要找工作，想要去哪一公司？哎，很有趣的问题。那我看你是什么样的人啊。很简单嘛。如果你的前提是你要做大事的话，你要做大事的话，刘备刘备算基础最差，可是呢，他他最正当啊，有很远远大的理想啊。哦，复兴汉室，复兴汉室。孙权算基础很稳，可是呢，他也没想扩张，只想偏安一隅。哦，所以比较偏守城。当然那时候是因为诸葛亮厉害嘛，跑去说服了孙权，不然孙权就是说不定他也愿意投降啊，就何必跟曹操一战呢？那曹操呢？哦，就野心勃勃，但缺乏正当性。所以呢，你必须要个综合考量，你要谁？比如说曹操实力最强，所以呢，你如果呢不在乎名分，如果你是川普型的人物，我只看实际的利益，那就跟着曹操打咯。如果你还相信一个哦。你还相信？当然，你可能说：“诶、欸，你不是还蛮支持川普？就把川普讲成一个没有理想的人，应该这样讲。川普，川普很看重现实物质利益。蓬佩尔说了嘛，川普每次分析问题都是看谁会得益，钱从往哪里去。哦，在他来说，梦想他的理想就是大家都赚到钱，尤其是美国赚到钱，美国当世界老大，所以也有一点权力跟威望。哦，但是呢。”他的威望好像都来自于钱跟一些很肤浅的东西或美女，而不是那种比如说汉室正统。所以呢，川普有理想，可他理想的成分跟人家又不太一样，又是很他的理想是很有很大一份奠基在物质上哦。那所以呢，我只是举例啦，所以重点就是呢，三三那时候三国真的是三个情况都不一样，所以看你是什么样的人。如果你还是相信哦汉室正统，追求这种比较。很难用金钱衡量的价值的话呢，哦，你要佩服刘备广大人才，哦，要尊重人才，那你就去啊，就是你能发挥，算条件不够好，不一定会赢，但是呢，那是个远大的理想。那如果另外一种呢，就是呢，你是比较守成保守型的人，那就跟着孙权嘛，基础很稳嘛。好、哦，那如果你是呢，没有那么注重抽象的理想，你就是想要干一票大的，抢粮、抢银子、抢粮本。痛，那就跟着曹操。所以这没有一定的答案。OK， 好，再来，可能是有谢谢你，我支持者，他怕说没有人问问题，你就问我两个比较私人问题。没关系，这个私人问题我很乐意回答你。<笑>如果和老板一起出差或见两个人时，不讨论工作或职务时，不不尴尬或场面很冷清。好问题，虽然我觉得你是为了支持我才问，但是呢，这问题有很实际重要性。很简单呐、啊，所以你要花一点时间，就是人际关系当业务的技巧，你可能要先去。探一下他有什么喜好，像我老板发现跟我聊车聊不起来，就不跟我聊了。你可以聊一些，你要你要先探他喜好。像美国人很爱运动，我老板他以前是他儿子足球队的教练，他自己打高尔夫球、打网球他自己因为是意大利人，很爱看足球，没话讲的时候我就跟他聊一些这个东西，我跟他聊一些这些东西。哦，他对美国政治也有兴趣哦。我前几年还没那么热衷，这几年我当然不敢，我也不敢让他知道我我我我花这个时间更多，但我還我会跟他聊一下哦。所以你要。花点时间投他所好，知道他聊什么。然后呢，你可能是自己去收集资料，或者是就算你不懂，至少你很会问问引导问问题。从他讲的呢，再引出更多问题让他讲话，或者是哎讨论一下各地的风土人情，就是这跟工作间接相关。就是我们现在开拓的市场你可以讲一下一些一般的环境，他知道，比如说我在这里为什么有哪些难点啊，或者是那边为什么曾经成功过啊，哦，这也是另外一种方法，好吗？像。因为我我老板很喜欢吃嘛，我跟他也会聊一些吃的啊，所以重点就是你要先花时间知道他一些基本喜好，然后如果当然，因为两个人长的相处，他通常也愿意跟你讲哦，这样这样让你也互相更多了解，就有更多的话题。OK， 好，再来，有没有一些销售上有趣小故事，或者不同国家做生意方式有什么不同的规矩？呃，有啦，像我们在日本啊，为什么一直一直遇到困难？因为日本通常我们现有经销商。大家不想得罪他，虽然大家也对我们东西有兴趣，就很难开拓新的经销商。就是呢，比较容易固着。日本日本有点僵化，这就非常的讨厌。这不算有趣小故事，这让我非常的头痛。不过，我觉得日本也不是铁板一块，因为我们经销商现在真的是做的很差，所以我们跟其他人很仔细的讲了一些状况之后呢，他们好像能理解。所以呢，现在要想下一步就如何能够。不要让新的经销商，不要让旧经销商觉得是这家新店经销商抢了他。我们要想一些曲折的方法。但日本人哦，虽然我们现有的经销商他业务能力有问题，不过呢，他对于我们一些我觉得已经不是很复杂的产品，连那个清洁保养都写的好仔细。所以日本人其实做生意还算有良心呐、啊。他们真的是一个有规矩哦，有一定价值的社会。什么意思？他把我们的东西卖很贵，因为第一他们都是空运，他们基本上不做库存。可是他。有问题的维修哦，还有他平常给客户的那个服务，在我看来是很仔细的。只是他现在扩展新客户的能力遇到很大的问题。他都原有客户的服务哦，甚至交期哦遇到问题，他问我们的时候呢，其实是蛮仔细的。所以啊，日本人真的就是东西卖很贵，可是呢，他给你很好的服务，所以呢，他贵是贵的有道理。但久了会变僵化，就是日本有时候很难改变，他很多程序要变。因为我们要出一个新机器，因为新机器跟旧机器倒份一样，他还是一开始一直问问题，很怕说我们要很难跟我们客户解释为什么要换呢？就是他动作很慢，他动作很慢。OK， 那那至于至于我想看，说日本是比较特别的例子，我觉得其他国家哦就比较比较随意哦，比较没有那么严重，弹性弹性比较大。那。再来哦，我想看还有什么国家特别？对我觉得其他国家哦，差异基本上没有那么大。就是日本哦，你会感觉到那是一个有很多规矩，然后呢，真的是一个比较僵化市场。不过它是国民所得够高，所以我说我卖的美式咖啡机哦，在亚洲很多国家不普遍，但日本啊，因为它大公，因为美式咖啡其实就是一个有很多大公司。上班族聚集的地方是很 popular 的东西，所以至少在日本的大城市，我们去看呢、啊，它的普及率非常的高，所以你还是非重视它不可。但我们经销商现在打不进去，都是我们两我我两家对手机器，不管在面包坊、烘焙坊、连锁店都有，所以我就说了，我们把实情讲给我们想要去找的新客户的时候呢，他也不会说啊，你怎么可以泄露秘密？他觉得哦，我我了解你的苦衷，所以我们还是不一定能跟你合作，因为因为经销商挡着，不太能抢人家的东西，可是。反正呢，所以我说日本真的会让我想很多问题。那其他国家我觉得还好，其他国家哦，他卖不好，你要换他，没有那么大的难处。像韩国，韩国是这样哦，我们的公司被 LG 的一家投资公司收购了，啊就弄一些不懂的人来哦，那个修润弄得很漂亮。可是呢，原有业务出去各开一个公司，变成两组人马，诶、欸，现在开始跟我订货，那个量还不差。所以你就知道、哦，我们这种小行业哦。其实哦，大公司来弄哦，就算一开始钱很多，没有用，没有用。啊、哦，他还问我们说，你是不是有卖给别人，还想要保持以前的独家？因为我们以前曾经给一家韩国那家公司独家，那家公司真的是做的很厉害。有一年光热水机给我们买五十万，所以有些韩剧男女主角在咖啡厅吵架，我就会看到我们的热水机在台上。可是那个公司就是那种小老板，他把公司卖掉以后呢，他就不管事了。所以我们这行业比较小，没有那么复杂，所以我才能够干这些事情。可重点就是，你看。你以为大公司哦，有了资金哦，理论上有些高学历人才来这个小行业能弄得好吗？喇叭啦，要么有？原业务全部都失望离去，变两组人马，各成立一家公司跟原来公司打对台。然后呢，原来公司现在就还还要拿出大公司的派头问说，你怎么可以卖给他们？都求想骂脏话，拎老师嘞。你看，我们当然卖啊，我们我们不怕原来公司啊，韩国就比较有弹性，但。不过呢，韩国人那种长幼有序、对长者尊敬、讲话用敬语，那么也是大公司哦，主要市场。哎，它的产业结构跟某些 business culture 互动的方式跟日本很像，只是哦，至少就我这个行业呢，它没有像日本那么的僵化。所以呢，当然那两家成立的新工，公，也是他他对我们很了解，也是我们等于是跟原班人马合作，所以对我们来说也不能讲成说韩国就比较弹性，只是刚好新出来的两组人嘛，供我们本来也熟啊，我们当然可以卖给他。我们等于是跟原来的公司的 2.0 零版合作，但那个重点就是一个 implication， 就是哦，你要问我这行业本身，我就提醒你说，这是个很小的行业。然后呢，其实哦，不是什么高科技产品，虽然其实也算是电子，也算是就制造业，传统制造业也牵涉到一些基本的电机知识。因为我这行不只是只有饮料机，你不要以为是只有咖啡机哦。我这行做很大，我刚刚说了，那个韩国公司被收购的，或者是我们这这个上次我九月去跟日本最大的公司谈。他们主力产品饮料当然也重要，但他们最大什么烤箱？烤箱很贵的。所以我举个例子哦，台湾有一个很有名的这个美食作家叫毛奇，他是我连友，他在社子岛发现一家早餐店，名字我忘了。他用那个 Rational 的烤箱，哎、欸，虽然我细节完全不懂，但是在我去的展览里面的 Rational， 通常都是美国最厉害的公司才能做 Rational 代理，當然，或者是什么新奇的制冰机有没有？新奇的制冰机哦 ，Rational 的烤箱。或者是有台湾好家叫万利万利多马利头法是美国最大的制冰机公司，这种制冰机，或者是啤酒机，哦，或者是我刚刚讲的烤箱、烤炉，或者是冰淇淋机，意大利的 Cappri Johnny， 这个相关行业我久了当然都知道一些，他们是卖，所以呢，最大的食品设备商都会卖这种东西。那你看嘛，啊，但但虽然说我说我们这行这些东西算大，但跟那种像什么我说什么三星啊，做汽车的啦，做卖手机的啦，或者是化工啊，这样跟那真正大行业比，我们还是很小。所以 ，LG 底下的公司哦，派了高学历的人来哦，好像也换了好几个 CEO， 没有用，还不如一个灵活的小商人哦。找到好的品牌，找不用什么学历太高，只要有基本小聪明的人，把产品知识学好，然后呢，公司给你资源，找到对的大连锁店。做下来以后，通常做几年，业务通常少了后，他也会自己出去开。哦，这就是我们行业的不变的规则。当然，如果这个老板有眼光，给业务薪水高，他可能就不出去。哦，所以，我举个例，我我说我们的公司就是原来那个韩国经销商，他分成两家业务就出去开了两家公司，其中一个人他本来在那家公司也是快二十年，我猜应该给他薪水很高，可后来被新的 LG 派的人气走了，他现在做的非常好。他有次有跟我讲，他在好像在釜山一个很大的，他做整个厨房设备，哇，就一百万美金啊，三个案子啊，三个案子都是同一个旅馆集团的，光是各种餐饮设备就一百万美金啊，你不要以为一百万美金很小，我知道你大行业的你说啊，那赵金硕丢脸，对我们这行业就这么小。他一个新公司聘了四五个人，一年一百万美金，你想想看，假设我我觉得这个设备业呢，他一百万美金，他可以赚三成三十万美金。一年就一千万呢、欸，那那他他就他就跟他员工分呐、啊，他们公司四五个人，而且这只是其中最大的案子哦，还有一些其他零星的，所以他一他一年哦五六个人，他可能就做个两百多万美金。他现在成立快三年了，我觉得应该已经有两三百，大概有每年都这样做，哎、欸，就稳住了。所以这行业是很小的 ，OK？ 我觉得日本、韩国给我冲击比较大，其他国家哦，台湾的话，台湾我的。经销上情情况非常特别，所以呢，我觉得不能当通例，好吗？所以我今天就讲到这里，好不好？我今天就讲到这里，我还欠各位四十分钟，这些这这个这本细顿里面呢，它牵涉很多很具体的知识，相当硬。但是呢你知道完，你要你要跟他讨论半导体，你能讲到的细节程度就更加不一样，而不是只是泛泛之谈。我说不好意思、哦，我现在头真的，哎呀，我回去好好睡觉、哦，我明天起来我继续继续工作，还有李克强的事情，哦，我也会。我会写两篇文章讲李克强忽然猝死 哦， 对 吧？ 你你你相信李 克？ 你相信你相信李克 强？ 你相信李克强的心脏病心脏病死的吗 ？OK， 哦 好， 那今天呢就先到这里好 吗？ 我们下礼拜保证加开一 场， 我绝对不会骗 你， 因为我也很想把剩下内容跟各位分 享， 只是。我今天的脑子已经不能转了，我的时差因为时差通常三四天才调得回来，我今天才出去，第二天哦再一次跟大家说声抱歉，也再一次谢谢大家的支持哦，我们就到这里，祝各位周末愉快，我们下礼拜一战情事见，甚至那天晚上会再度一炮双响，好吗？晚安。